0: Der Apfelplausch, der originale Podcast von apfellike.com
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch im Vorfeld der Keynote und eine Ausgabe, die auch wirklich vollkommen im Zeichen der Keynote steht. Bei euch sind wieder Lukas und Roman und ja, wir wurden heute, gestern, vollkommen überrascht von der relativ unerwarteten, aber spektakulären ähm, Materialisierung des ähm, Golden Masters von iOS 11 und anders als in früheren Versionen hat das nochmal richtig, richtig viele neue Fakten geschaffen und viele Spekulationen, die es zuvor bereits gegeben hat, bestätigt und andere neue Informationen mitgespült, die wir noch nicht hatten. Eins kann man auf jeden Fall sagen, bei Apple wird man kochen. Ähm, Tim Cook und Phil Schiller werden sich wahrscheinlich in den Hintern gebissen haben, wo das jetzt drei Tage vor der Keynote passiert ist. Ähm, zum ersten Mal Face ID. Es heißt tatsächlich so und es ist raffiniert. Lukas, du ähm, hast das ja auch schon eben geschrieben. Eine sehr komplexe Anordnung, die sich Apple da ausgedacht hat mit seinen Sensoren. Ne?
0: Ja, sehr komplex. Und das Ganze soll auch ziemlich gut funktionieren. Die schreiben ja... Es soll bis zu einem Abstand von einem halben Meter funktionieren. Die Rede ist von 10 to 20 Inch, ähm, sollen die Nutzer das vom iPhone entfernt dann eingeben. Das wären umgerechnet 25 bis 50 Zentimeter. Wenn das wirklich so gut funktioniert, dann das wäre natürlich schon krass. Und vor allen Dingen, wenn sich das Teil nicht überlisten lässt, also dann sind die da wirklich, wie es einige Berichte schon gesagt haben, Jahre der Konkurrenz voraus. Ähm, ja, das finde ich ziemlich, ziemlich cool irgendwie, weil es ist eigentlich das Einzige, wo ich beim iPhone 8 noch ziemlich skeptisch bin, weil der Homebutton ja, der, der wird wegfallen und da ich glaube, dass du da deine Wette vom ersten Podcast verlieren wirst.
1: <lacht> ich fürchte auch, es stellt sich leider so dar. Ja, der, 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 der
0: Homebutton, der soll ja so teilweise von diesem Powerbutton abgelöst werden. Und der jetzt Siri-Button heißt der der heißt äh, Side Button oder? oder Side Button oder Side Button ich habe beides genannt. gelesen ja auf jeden Fall Doppelklick soll Siri nee, Doppelklick soll Apple Pay aktivieren ein langes drücken Siri praktisch wie man das von diesem Home Button kennt der wird aber wegfallen und der größere Power Button wird Einzug erhalten ja ich bin gespannt wie sich das im Alltag zeigen wird wenn du praktisch über diesen Knopf dann das Gerät ausschaltest Siri aktivierst und Apple Pay aktivierst. Ich bin gespannt, ob man sich daran gewöhnen
1: kann, gut. Aber das wird sich zeigen. Zum Ausschalten wirst du dann wahrscheinlich ganz lange drücken müssen, denke ich. Also Siri wieder so wie jetzt, drei ja, Sekunden oder so. Und, dann zum Ausschalten und ganz kurz, die, ja.
0: um das Gerät praktisch in den Ruhezustand zu begeben. Naja, ja.
1: das wird sich zeigen.
0: Ähm, interessant auch noch bei Face ID, wie dieser wie Erkennungsprozess beim Einrichten funktioniert. Da gab es in der Golden Master praktisch Wort für Wort den Einrichtungsprozess. Der Nutzer muss mit seinem Kopf zweimal einen Einführungsprozess, einen Erkennungsprozess durchmachen, wo er Kreisbewegungen mit dem Kopf macht.
1: Das machen wir ja sowieso ständig und ähm, von daher gar kein Problem. Da sind wir ja schon ganz geübt drin.
0: Da sind wir geübt drinnen und das sollte natürlich sich dann auch auf die auf die, auf die, äh, Geschwindigkeit auswirken, mit dem das Telefon dann entsperrt wird. Die Rede ist auch davon, dass äh, wenn das Ganze nicht optimal funktioniert hat, kann der Nutzer das später fertig machen. Bei Touch ID muss man ja, ähm, da muss man so lange den Finger drauf halten, bis es komplett zu 100% praktisch fertig ist dieser Einrichtungsprozess. Bei Face ID soll das anders funktionieren, also der Nutzer wird da nicht aufgehalten mit irgendwo, dass er da fünf Minuten Kreisbewegungen machen muss <lacht> mit dem Kopf, ähm, sondern das ganze Reicht praktisch, wenn es zu 80% Prozent so erkennt und dann wird es praktisch dann mit den, mit den ersten paar Mal entsperren, wird das so vervollständigt. Ja, das Ganze scheint schon ziemlich durchdacht zu sein. Da, da bin ich sehr froh, weil wenn der Homebutton und Nontage die wegfällt, dann muss das wirklich eine sehr gute Lösung sein, die damit Face-ID kommt und danach sieht es momentan aus.
1: Aber es ist definitiv nicht der Weg von Samsung, wie es sich jetzt die Faktenlage für mich darstellt. Sie haben, sie haben diesen Entfernungssensor, da habe ich übrigens verschiedene Angaben, was die Entfernung angeht, gelesen. Hier Unser Spezialist von KGI hat auch eine andere Information gebracht, da meinte er, die Entfernung kann bis zu einem Meter betragen. Also da scheint es sich dann doch noch irgendwie, das scheint noch nicht völlig klar zu sein, naja, das wird dann eine der wenigen Sachen, die Apple dann am Dienstag klarstellen darf, sein. Aber ähm, zu der, ähm, genau, sie haben einen äh, Entfernungssensor, einen Lichtsender und einen Lichtempfänger und sie sind alle aus den Komponenten von einem halben Dutzend Zulieferer stand in den Quellen zusammengesetzt. Das klingt auf jeden Fall nach einer äußerst komplexen Lieferkette und ähm, ich hoffe, man kann daraus schließen, dass es auch äußerst gut funktioniert. Es ist ähm, anscheinend aber auch wirklich so, korrigiere mich da, aber es, es scheint nichts auf einen Iris-Scanner hinzudeuten. Kein Galaxy Note 8-Ding, äh, sondern wirklich reines, reines Gesichts... Ja, man sagt... Profiling vielleicht und dann wäre natürlich sehr spannend zu wissen, welche Datenpunkte denn dafür sorgen sollen, dass die Erkennungsgenauigkeit und auch vor allem die Fälschungssicherheit so eminent hoch ist. Es wurde immer von Datenpunkten gesprochen, die das Ganze sicherer machen, ohne es aber genauer zu spezifizieren. Was meinen Sie also, sind das irgendwie die Gesichtskonturen, ja, Strukturen, aber was ist denn zum Beispiel dann, eine dicke Nase, ein Datenpunkt und ähm, wie, wie man sich das wohl vorstellen kann, ist mir noch immer nicht
0: klar. Das wird Apple, glaube ich, auch so nicht ganz offenlegen, denke ich. Die werden halt sagen, klar, das Gesicht wird dreidimensional abgescannt. Da wird ja nicht einfach ein Foto davor gehalten und das entsperrt sich, wie das bei der Konkurrenz momentan möglich ist, sondern das Ganze soll wirklich dreidimensional funktionieren mit diesem 3D-Sensor. Wir haben den Infrarotsensor, Abstandssensor und so weiter und so fort. Und, naja, das sollte hoffentlich besser funktionieren als
1: bei Samsung dann, ja. Auch fürs Bezahlen und fürs Einkaufen im App Store wäre das natürlich mm -hmm. durchaus wichtig. Naja, also das, das wird sich auf jeden Fall, das wird jetzt einer meiner äh, Punkte, die, auf, die ich als ähm, besonders beachtenswert empfinde. Hat sich auch immer wieder gezeigt in den Kommentaren. Also unsere Leser, ihr ähm, seid euch da eigentlich ziemlich sicher, keiner ähm, möchte wirklich Touch-ID missen und ähm, viele haben auch gesagt, ich werde es mir nicht holen, wenn es kein Touch-ID gibt. Wir werden dann in ein paar Wochen mal nachfragen, wer sich denn nun wirklich ein iPhone 8 holt und das wird sich ja sicherlich so darstellen, dass einige dann doch zugreifen werden. Wir haben ja schon bei uns festgestellt, wie bei uns die Gemengelage ist und wie es dann bei euch aussieht, das wissen wir dann in einigen Wochen. Es gibt auch neue Wallpapers zum iPhone 8, ne?
0: Ja, yep, und die ähm, sind wirklich optimal für OLED optimiert. Wir haben einen krassen Kontrast immer drinnen in diesen. da gibt es diese, diese Blumenbilder, wir haben sehr viel farbiges Zeug drinnen und auch einige mit schwarzem Hintergrund. Also ganz klar Hinweis, beziehungsweise die Bestätigung wieder, dass dieses OLED-Display kommt. Und das ist ja das, was mich bei Samsung immer so, äh, das finde ich immer so krass, wie dieses Display aussieht. Gerade mit den farbigen und kontrastreichen Wallpapers, das sieht halt schon krass aus und beim iPhone, ja, wird das Ganze jetzt auch kommen und da freue ich mich unglaublich drauf. Die neuen Wallpapers sehen cool aus, ich habe mir das sogar schon auf mein jetziges iPhone 7 geladen, aber ich denke, auf dem iPhone 8 sieht das dann doch noch eine ganze Ecke besser aus. Ja, ähm, was gibt es sonst noch? Spannend fand ich die Kamera. Da gibt es jetzt zu, zunächst mal die Bestätigung, was wir vorher schon eigentlich so gerüchteweise mal besprochen haben, nämlich, dass es Full-HD-Videos mit 240 Bildern pro Sekunde geben wird und 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde. Das erfordert eine Menge Prozessorleistung und auch eine ziemlich gute Kamera. Und ich habe in meinem Artikel schon gesagt, Apple macht da einen großen Schritt in Richtung Ablöse für sämtliche Digitalkameras, weil gerade beim, beim Videoaufnehmen sind diese 60 Bilder pro Sekunde sehr, sehr wichtig, egal ob es das ein Vlog ist oder sonst irgendein Video, man kann da ja zum Beispiel dann die Hälfte der Geschwindigkeit nehmen und ziemlich coole Aufnahmen machen und wenn das Ganze dann in dieser sehr guten 4K Qualität des iPhones möglich ist, ja das wird dann natürlich sehr, sehr cool. Und dann gibt es noch dieses Portrait Lightning Feature. Da ist man sich noch nicht ganz so einig, was das dann im Endeffekt so bringt. Die Rede ist von einem besseren Zusammenspiel des Dualblitzes auf der Rückseite mit dem Porträtmodus, also mit diesem Modus, der den Hintergrund unscharf erscheinen lässt. Und da kann dieser Blitz dann wohl verschiedene Lichtbedingungen besser ausgleichen, sei das ein Studiolicht oder irgendwelches Sonnenlicht. Das soll da dann besser funktionieren. Da lasse ich mich gerne überraschen, wie das dann funktioniert.
1: Auf jeden Fall wird die Kamera des iPhone nochmal attraktiver ähm, und wird wahrscheinlich ihren äh, hervorragenden Stand in sozialen Netzen und Fotocommunities weiter ausbauen. Es gab immer wieder diese Studien, diese Erhebungen, äh, zum Beispiel von Flickr ähm, und anderen Plattformen, dass halt eine überwältigende Anzahl der Bilder von Smartphones und dort dann vom iPhone kommen. Obwohl die iPhone-Kamera-App nicht wirklich die raffinierteste auf dem Markt ist. Wenn ich mir dann die, diese Android-Kamera-Apps von diversen Android-Flaggschiffen angucke, die bieten teilweise, ja, zahllose, mehr Optionen, wirklich sehr, sehr viele. Teilweise sind es auch gar nicht schlechte Sachen so dabei mit RAW-Aufnahmen und so, die man da direkt in diesem Kamera-Option-Picker ähm, ja, ähm, einstellen kann. Aber ähm, die iPhone-Kamera ist... Tatsächlich immer wieder für, für sehr, sehr viele äh, privat geschossene Bilder verantwortlich und auch für professionell. Wir hatten das vor kurzem, dass ähm, eine Sonderausgabe des Time Magazine äh, komplett mit iPhone-Bildern beknipst wurde. Mm, wenn das jetzt wirklich ein solcher äh, Meilenstein nochmal von Apple gesetzt wird, dann wird es solche Aktionen mit Sicherheit noch häufiger geben.
0: Ja, hoffen wir. Danach sieht es auf jeden Fall aus. Vielleicht ist das iPhone auch gerade deswegen so beliebt, weil es eben einfach funktioniert. Du kannst ja nicht mal die Blende oder sowas manuell ja. einstellen, was ja praktisch bei jedem Android-Smartphone heutzutage möglich ist. Klar, es gibt Apps, die du herunterladen kannst, aber die haben dann teilweise schlechte Kompatibilität. Und wer ladet sich schon eine Kamera-App runter? <lacht> Ganz ehrlich, wenn eine drauf ist schon, verwendet man normalerweise die und 99% der Leute wird das auch machen.
1: Ich denke, das ist was für Spezialisten. Also ich kenne durchaus äh, Medienleute, die ähm, iPhones benutzen und die auch normal die Kamera-App benutzen für Schnappschüsse. die aber dann schon, es gibt ja dann schon sehr spezifische Apps, die wirklich auch die Hardware-Spezifikationen äh, der Kamera ähm, komplett ausschöpfen und ganz, ganz viele Optionen bieten. Und die nehmen dann dafür dann diese Spezial-Apps und wenn die einigermaßen gepflegt sind, sind sie auch kompatibel. Das hat ja Apple vor, ich weiß nicht, ein oder zwei iOS-Versionen umgesetzt, dass auch drittkamera apps die ähm, die Kamera wirklich äh, etwas raffinierter benutzen können und nicht nur einfach den Auslöser drücken. Aber gut, ähm, das führt uns jetzt ziemlich weit weg davon. Darüber können wir mit Sicherheit reden, wenn die ersten äh, Demo-Bilder vorliegen und vielleicht auch schon die ersten iPhone-Einheiten 8 -Einheiten in der Hand haben. Aber gut, ich fürchte irgendwie, dass das ähm, noch ein oder zwei oder drei oder vier äh, Plauschausgaben auf sich warten lässt, gab ja vor kurzem diesen neuen Report, dass Apple mit der Produktion hinter dem Plan zurückliegt, mit der iPhone-8-Produktion zumindest, und zumindest es einen Monat hinter Termin ist. Das könnte entweder bedeuten, es gibt gar keine iPhone-8-Einheiten zum Marktstart, oder der Marktstart wird von vornherein verzögert angesetzt, oder, das glaube ich fast eher, es wird zwar da sein, aber in dermaßen homöopathischen Dosen, dass ein erfolgreiches Bestellen für privat eher so ein richtiges Glücksspiel sein wird.
0: Ja, möglich wäre auch ein Verkaufsstart natürlich in sehr wenigen Ländern, vielleicht USA, China oder so. Äh, muss man sich überraschen lassen. Naja, ich hoffe halt, äh, obwohl ich es nicht glaube, dass wir das im September noch äh, zwischen die Finger bekommen, aber das ist, naja, sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlich
1: werden wir werden das Allerbeste für Zeitpunkt. euch geben, um euch schnell äh, irgendwelche Eindrücke zu liefern. Aber die Golden Master hat ja noch mehr mit sich gebracht als lediglich diese schon ziemlich substanziellen Leaks zum iPhone 8, nämlich auch zum Thema der Apple Watch gibt es Neuerungen, Neuigkeiten und ein Gerücht bestätigt sich scheinbar, dass nämlich Apple eine Apple Watch mit LTE bringt. Wir hatten, das, wir hatten darüber schon verschiedentlich berichtet und es sieht nun so aus, als hätte Apple den LTE-Chip in der Krone untergebracht.
0: Ja, das hat zumindest, äh, spekuliert man das so, da, da gab es noch keine äh, konkreten Hinweise, aber es gab in dieser golden, in dieser geleakten Golden Master, gibt es in der Watch App eben diesen Einführungsscreen und da ist wohl diese LTE Watch abgebildet. Wir sehen eine Uhr, die zwar ziemlich genau gleich wie die Series 2 aussieht, aber sie hat eben in der Mitte vom Zifferblatt diese vier Statuskreise, die wir vom iPhone kennen, die eben die Signalstärke anzeigen und eine rote Krone. Ähm, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, dass Tim Cook auch mal eine Apple Watch mit roter Krone irgendwo sogar wochenweise getragen hat. Ähm, da wird auch spekuliert, ob das vielleicht sogar irgendwo ein Demo-Modell einer LTE Watch ist. Finde ich ziemlich spannend eigentlich. Es gibt ja eigentlich keinen, keinen Ort, wo dieser, dieser LTE-Chip sonst untergebracht werden kann. Eventuell irgendwo unterm Display, aber das ähm, ist sehr, sehr kompliziert. Also, wenn ihr den Touch-ID-Sensor nicht dahin bekommt, glaube ich auch, dass der LTE-Chip ja, wohl sagen, nicht oder? irgendwo unter dem Display Platz findet. Das sonstige Alu-Gehäuse fällt ja weg. Ähm, in, die, in, die, in das Armband denke ich auch nicht, dass sie es unbedingt gut. Äh, einbauen können und die Rückseite wird ständig verdeckt, von dem her finde ich diese Krone ein ziemlich raffinierter Ort und auch diese rote Krone als Erkennungszeichen der LTE Watch wäre wieder ein ja, das finde ich ziemlich cool würde man praktisch direkt sehen, wenn man eine neue Apple Watch hat und das ist ja für Apple immer recht wichtig, die haben auch immer diese neuen Farben ähm, der neuen Produkte, apropos neue Farben, die Apple Watch soll auch in diesem Blush Gold Ton kommen, oder? Wie das iPhone
1: 8 wie das iPhone 8, was ja auch schon in den letzten Tagen wieder spekuliert wurde und äh, auch wieder Leaks aufgetaucht sind, die, die sich ja ähm, durchaus gemischter Beliebtheit erfreuen und die, aber die Mehrheit der Rückmeldungen zu diesem Blush Gold war immer wer braucht das? Mhm. Und so braucht man das? Ich kann mir da auch keine richtige Meinung zu bilden. Die Frage ist, wie
0: unterschiedlich das dann in echt wirklich aussieht. Klar, auf diesen Renderings und den Apple-Produkt-Marketing-Bildern sieht das dann wahrscheinlich aus wie, keine Ahnung, eine komplett neue Farbe, aber wenn man das dann wirklich in den Händen hält, ich bin gespannt, wie sich das dann, ja wie das wirklich aussieht. Bei der Apple Watch gibt es noch die einige Details und zwar, dass sie intelligent über Bluetooth und WLAN die Rufnummer und den Providerplan vom iPhone auswendig machen kann. Also man hat natürlich die gleiche Telefonnummer dann, das funktioniert alles perfekt und es kann sogar vorinstallierte Provider Software geben auf der Uhr. Heißt, wenn jetzt AT&T praktisch die Apple Watch direkt vertreibt, dann ist da auch ein AT&T ja, Software-Mix drauf, sodass es praktisch von Haus aus funktioniert. Ja, das ist natürlich wieder so, in den USA wird das gut funktionieren, ob man da dann eine T-Mobile Telekom äh, Apple Watch schnell bekommen kann oder in Österreich das zum Beispiel eine die A1 genau, genau Apple Watch. Die Frage. Hm. Ja, ich, ich hoffe halt, aber es ist natürlich schon, da, hink, da hinken wir immer sehr hinterher.
1: Ich denke, die großen Provider werden sich hierzulande schon irgendwann bequemen darauf mit Apple äh eine gemeinsame Netzbetreibereinstellung, irgendwie, ein Profil zu, zu etablieren. Ich glaube zum Beispiel die Deutsche Telekom, die war in der Vergangenheit eigentlich immer recht gut, wenn es darum ging, auf sowas einzugehen und äh, auch gar nicht so langsam, wie man ihr immer ähm, vorwirft. Die hat auch so Sachen wie Wi-Fi-Calling immer relativ vernünftig und recht zügig umgesetzt, nur so bestimmte Spezialsachen haben eigentlich immer ganz, ganz lange gebraucht und das wird auch in diesem Fall garantiert nicht anders sein. Also erstmal muss man darauf hoffen, dass es überhaupt schnelle Lösungen gibt für deutsche und österreichische und TriStar-Provider. Und dann, was ist dann mit solchen Sachen wie Multisim oder Ultrasim? Ja, ähm, dann ist es wahrscheinlich da erstmal endgültig vorbei, weil ähm, das hat schon bei wi fi calling und Voice-Over-LTE Jahre gedauert, bis es einigermaßen lief. Und wenn jetzt noch eine Apple Watch damit gekoppelt werden soll, wird es wahrscheinlich wieder so sein, dass einige Leute es nutzen können vielleicht dann auch auf einige Tarife begrenzt, wer weiß das schon, Es müssen auf jeden Fall LTE-Tarife sein, damit fallen schon mal eine ganze Menge Netz-Reseller-Tarife äh, raus, die noch nicht LTE-ready sind, ich weiß nicht, wie bei euch in Österreich der ähm, Stand der Dinge ist, bei uns gibt es ja bekanntlich mittlerweile drei Netze, aber drei Milliarden Tarife und ähm, die allermeisten sind Resell-Tarife von irgendwelchen Zukäufern wie 1&1 &1 oder Drillisch oder diese ganzen ähm, Discounter-Tarife, Lidl, Edeka-Rewe, keine Ahnung, tausend Sachen. Und diese haben alle eins gemeinsam, sie sind nicht LTE freigeschaltet. Und also hat sich damit dann auch die Frage mit einer Kopplung einer LTE-Watch erledigt.
0: Ja, ich weiß gar nicht den äh, ganz genauen Stand hier in Österreich. Ich weiß, dass die LTE-Abdeckung mittlerweile recht gut ist. Äh, bei den Verträgen bin ich mir da gar nicht ganz so sicher, ob die das alle schon freischalten ja, also da, da lasse ich mich gerne überraschen. Ich hoffe natürlich, dass Apple das mit dem Provider halbwegs ausgeklügelt bekommt. Naja, werden wir sehen. Eine kleine Sache gibt es noch. Und zwar ähm, hat die Golden Master wohl eine GIF-Animation neuen, von neuen AirPods irgendwo inkludiert. finde ich ziemlich spannend. Die Rede ist von AirPods 1.2, also einer minimal überarbeiteten Version der AirPods, wir sehen vom Design eigentlich nicht wirklich Änderungen, wobei das Case jetzt diese Status-LED auf, auf der Vorderseite eben hat. Vorher war dieses Lichtchen, wo eben den, den, den Ladezustand dieses Case angezeigt hat und auch ob die AirPods selber aufgeladen werden, das saß in der Innenseite, wenn man den Deckel geöffnet hat. Sieht jetzt so aus, als wäre es auf der, auf, direkt auf die Außenseite gewandert. Ansonsten erkenne ich da nicht wirklich Neuerungen. Ich glaube auch nicht, dass wir hier coole neue Funktionen wie eine Touch-Oberfläche oder so bekommen werden, obwohl das natürlich sehr zu Keine wünschen wäre. Keine Gestensteuerung ja, leider.
1: wie bei Samsung. Leider, ja, leider. Vermutlich nicht. Das kommt dann bei den AirPods 2.0. Wahrscheinlich. Aber es gibt, vielleicht gibt es ja ein bisschen bessere ähm, überarbeitete Software und vielleicht auch in, in, in Sicht auf Gesprächsqualität beim Telefonieren, die ja bis jetzt immer noch echt zu wünschen übrig lässt, ähm, da könnte, wobei man da sich auch fragen müsste, ob dann, falls Apple hier einen Schritt weiter geht, vielleicht neue Codecs, ein bisschen mehr Crystal Clear und so reinbringt, ob das dann nicht für die alten AirPods als Update auch verfügbar sein soll. Ich kann, also dann müsste man halt echt schauen, was das für Codex sind, falls da was überhaupt kommt, ob es da Prozessorunterschiede gibt, ob vielleicht einen überarbeiteten, ich weiß gar nicht, ob das eben V1-Chip äh, kodiert wird. Ähm, aber vielleicht gibt es hier einen, so eine Art W1,2, 1.2-Chip, der das dann vielleicht kann. Also das müsste ihr mal gucken. Das ist auch so eine der Punkte, die äh, Tim Cook und Co. Dienstag noch aufdecken können. Und ähm, dann wird sich die Frage stellen, ob ein Upgrade für airpod besitzer ähm, überhaupt irgendwie eine äh, Rolle spielt oder ob die Leute, die sich jetzt gerade Airpods gekauft haben, sich zurecht ärgern oder ob sie sich entspannt zurücklehnen können, weil die Unterschiede nur kosmetischer Natur sind. Ja, bin ich
0: gespannt. Ich habe nämlich vor einem Monat auch ungefähr die Airpods geholt und wenn das jetzt natürlich total neu überarbeitete Airpods sind, äh, wäre natürlich nicht so cool, wir haben auch schon Kommentare bekommen, die sich jetzt beschweren, ja ich habe die AirPods gerade geholt und jetzt kommen neue, aber ich glaube wir können da so etwas Entwarnung geben, weil das wird kein wahnsinnig großes Update sein, wenn die schon von 1.2 sprechen, ähm, also ein großes Update wird dann wahrscheinlich mit den AirPods 2.0 kommen, denke ich jetzt mal, wäre ein logischer, eine logische Erklärung. Ein kleines Detail möchte ich noch anmerken und zwar hast du von diesen Animojis mitbekommen.
1: <lacht> Nochmal animierte Emojis sozusagen. Genau und
0: da wird praktisch diese, diese Gesichtserkennung vom iPhone dazu benutzt, die, 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 die Stimmung oder die Laune des Nutzers zu tracken, wenn man das natürlich möchte, ich hoffe das ist optional.
1: Und dann wird
0: dies, äh, ein passender Emoji dazu versendet, der so toll animiert ist dann. Und da gibt es dann Hunde, Katzen, Einhörner, habe ich schon gesehen, Affen und so Zeug. <lacht> also irgendwie ganz witzig. Ich stelle mir das sogar, ich könnte mir vorstellen, dass es eigentlich
1: ziemlich cool wird.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich meine, es ist schon ziemlich creepy, wenn da das iPhone dann ausliest, in was für eine Stimmung du gerade bist.
1: Aber, Aber hallo, das habe ich mal vor, auf einer c CeBit vor Jahren gesehen, da gab es so eine Sensoranordnung, da konnte man sich vorstellen, da konnte man reinlächeln und der hat dann auf so einem Panel angezeigt, Anger oder Happy oder so. <lacht> und das dachte ich auch schon so. ganz äh, Das ist vielleicht irgendwann mal irgendwann relevant für Unternehmenskunden oder so, die ihre Mitarbeiter irgendwie tiefenpsychologisch ausloten wollen. Aber ähm, gut, eine Lächelerkennung in Kameras gibt es schon länger, aber wie war das, das soll ja durch diesen Face-ID-Sensor, soll das äh, realisiert werden oder was?
0: Genau, ja, du kannst dann wohl, also ganz konkret gibt es noch keine Infos dazu, wir haben diese Animojis halt natürlich irgendwo bekommen als Screenshots und als animierte Gifs aber wie es genau funktioniert da gibt es keine Infos dazu, aber du solltest wohl über diesen wahrscheinlichen in iMessage dann eben auf einen Button drücken, dann wird deine, deine Laune irgendwo ausgelesen kurz und dann ein passendes <lacht> Emoji versendet so stelle ich mir das vor naja, irgendwie ich glaube schon, dass es definitiv eine Zielgruppe dafür geben könnte. Also so fair muss man sein. Ich glaube, dass die Leute das teilweise annehmen würden.
1: Ja, ich werde das mit meiner Freundin bis zur Neige ausschöpfen, diese Funktion, <lacht> wenn es so geben sollte. Also ähm, ja, äh, Apple probiert ja schon länger, sein iMessage etwas zu beleben mit diesem iMessage-Sticker-Store und GIF-Store und, und äh, diese Apps, die teilweise auch nur so Spielchen sind. Ich denke, das wird sich dann, wenn, dort einreihen, vielleicht. Ich habe letztens mal angefangen, mit diesen Zeichnungen darum zu experimentieren, mit diesen, gibt ja dieses Gestenpad, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, ne? Weißt du, diese Fläche, wo man so drauf malen kann und Ja, dann auch Wie heißt das so,
0: nochmal schnell? Äh, weiß ich auch nicht. Und äh, wenn du das so ein bisschen ja mit der Apple -Watch machst, dann, eingeführt damals.
1: Genau, und äh, ich gutes Zeichnen an sich ist so eine Spielerei, Aber dieses, es gibt ja so, du musst zweimal zwei, zwei, zwei tippen, dann ist es ein Kuss und. Mit zwei Fingern, zweimal ist es irgendwie ein äh, Herz oder so. Und das ist schon ganz cool. Irgendwie ja. ist natürlich eine krasse Spielerei. Aber ich denke, wenn wird Apple das wahrscheinlich, das wäre äh, plausibel, ist dort irgendwie zu integrieren. Dieses, dieses, dieses seltsame <lacht> Gesichtsdetection-Mode. <lacht> hm?
0: Ja, auf die Umsetzung äh, sind wir mal gespannt. Also einige Restdetails gibt es natürlich noch für die Keynote. Aber man muss schon zugeben, durch diese ganzen Leaks jetzt, und da werden wahrscheinlich noch mehr kommen, wir werden Sonntag, Montag, vielleicht sogar am Dienstag noch einige Details bekommen von dieser Golden Master. Aber naja, einige große Fragen wurden auf jeden Fall beantwortet und wir haben sogar bei den Artikeln bei uns geschrieben, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann könnt ihr jetzt aufhören zu lesen, weil da gab es dann auch schon teilweise Beschwerden, dass wir das so direkt in die Überschrift reinpacken das haben wir so versucht, irgendwo anzudeuten, dass wenn ihr euch dann nicht spoilern wollt und die Keynote vielleicht mal mit etwas Spannung und Überraschung nochmal erleben wollt, dann lest das am besten nicht durch. Wobei, dann ist es jetzt eh schon zu spät, weil dann habt ihr doch unseren Podcast ja. schon alles gehört.
1: <lacht> ja, das hat ähm, Florian Schemanka auch gemacht in seinem Blog. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich muss zugeben, ich, gut, ähm, ich habe für eh diese Berufskrankheit, ich möchte immer alles wissen sofort, am besten schon gestern, Und aber es, ich finde es auch skurril, also ich habe schon Leute kennengelernt, die hatten nicht die Möglichkeit, ein Fußballspiel in voller Länge zu gucken, aber nur so ausschnittsweise und die wollten dann wirklich nichts davon wissen und sich das dann später die Aufzeichnung angucken und auch nicht Na, den ja. Ausgang wissen, also da wird es dann für mich wirklich schwer zu verstehen, ähm, das ist letztendlich immer noch eine, eine Tech-Präsentation eines Unternehmens, das zwar irgendwie einen gewissen Kultstatus hat, aber ja, gut, Spoiler-Gefahr, okay, also wir machen das wie gesagt, aber es, ich persönlich kann es nicht so richtig nachvollziehen, warum ähm, man da noch drei Tage warten möchte, um es zu erfahren, vor allem dürfte es auch schwer sein, weil ähm, alle halten sich ja nicht dran und wenn man in sozialen Netzwerken aktiv ist, und wer ist das nicht, dann dürfte man kaum diesen Details entgehen können, man müsste sich dann im Grunde fast schon, ja, Drei Tage einschließen und mit niemandem reden, der nicht vorher weiß, dass er eben keine Spoiler verbreitet.
0: Ja klar, irgendwo ist es dann. Für uns erleichtert es natürlich auch die Arbeit, wenn wir im Vorhinein schon etwas wissen, wie das Ganze so ungefähr funktioniert und aussieht. Aber, naja, ich bin sehr, sehr gespannt auf Dienstag, auch auf das neue Steve Jobs Theater, wo das Ganze ja stattfinden soll. Und da haben wir auch einen recht detaillierten Bericht von Bloomberg diese Woche bekommen, wo noch einige Details drinnen stehen. Ähm, das soll auf jeden Fall ein architektonisches Meisterwerk werden. Wir, wir wissen natürlich ungefähr, wie es, also wir wissen genau, wie es von oben aussieht, aber das ist recht unspektakulär. Klar, es sieht cool aus und so, aber wie das Auditorium dann innen aussieht, haben wir erst auf irgendwelchen dunklen Bildern gesehen und da war auch noch alles abgeklebt und so. Also das wird schon eine Inszenierung, die Apple da macht. Und Bloomberg hat von einigen Insidern hier Infos bekommen, wie es da innen teilweise aussieht. Und eine große Frage ist ja, wie Apple das schafft, die ganzen Besucher an dieser Demo-Area praktisch vorbeizuschmuggeln, damit sie diese Produkte nicht gleich sehen. Weil da werden die das schon natürlich aufbauen, die Keynote dann abhalten und dann wird es die, der, zu der, der Hands-on-Area gehen. Und das wird wohl so gelöst werden wie Bloomberg berichtet, dass es so fahrbare Wände gibt, die dann auf- und zu gehen können und diese Demo-Area kommt dann so langsam rausgefahren. Ähm, konkret wissen wir nicht genau, wie es umgesetzt wird, aber das hat Apple anscheinend ziemlich gut geplant. Und es gibt ja auch diesen, dieses Detail, dass es rotierende Fahrstühle geben soll in diesem, in diesem Gebäude, weil Apple es wohl für gut gehalten hat, nur einen Ausgang bei diesem Fahrstuhl zu machen. Wir kennen ja diesen typischen Fahrstuhl, der praktisch links und rechts begehbar ist, so dass man praktisch zur einen Seite einsteigen kann und oben links und rechts aussteigen kann. Apple löst das so, dass sich dieser Fahrstuhl praktisch während dem Fahren rotiert, so dass alle durch den gleichen Eingang zwar aussteigen, aber es ist egal, in welcher in welche Richtung man oben eingestiegen ist. Also eigentlich schon krasse Details.
1: Gut, ja, wer es braucht, ne? aber das ist, das ist wieder diese typische Apple, ja, diese Detailverliebtheit. Ich hatte eben auch schon in einem Vorgespräch gesagt, so, ja, wozu braucht man das? Ich meine, Fahrstelle mit zwei bis drei Türen, gibt ja auch welche, die haben noch mehr. Ich habe ich hab die nie als ähm, uncool oder unschick empfunden, <lacht> nee. aber es ist eben Apple und die, wenn sich schon was dabei gedacht haben, wenn sie dafür... Von Dollar ja, dieser Campus ausgeben.
0: steckt ja voller ja. solcher Details und Tim Cook hat das mal irgendwie so begründet, dass sie praktisch damit zum Ausdruck bringen wollen, dass Apple überall detailverliebt ist und dass sich dann das irgendwie auf die neuen Produkte ummünzen soll. Und wenn die Mitarbeiter praktisch mitbekommen, wie das Arbeitsumfeld praktisch in jedem Detail ausgeklügelt ist, dann werden die das auf die Produkte ummünzen, so hat er das mal in einem Interview gesagt. Naja, ähm, sie haben sich das ja auch 5 das Milliarden kosten schließt. lassen, also da wird dann irgendwo auch das Geld hineingehen.
1: Ja, und wenn solche Details von, äh, vom Apple-Logo auf der Pizzabox bis zu rotierenden Fahrstühlen dazu führen, dass die Menschen, die dort arbeiten, von ihren Produkten mehr überzeugt sind, dann sind am Ende vielleicht auch die Produkte besser. Das könnte dann ja fast schon wieder so ein sich schließender Kreis werden.
0: Ja, wir sehen auf jeden Fall am Dienstag, wie gut Apples neue Produkte wirklich sind. Ähm, ihr werdet von uns natürlich eine detaillierte Berichterstattung bekommen. Apple macht ja den Livestream natürlich, aber nach und während der Keynote gibt es von uns wie immer die Zusammenfassungen. Und ja, um 19 Uhr geht das Ganze los. Wir haben im letzten Podcast was von 18 Uhr gesprochen. Das ist also falsch. Ich glaube 10am ist 19 Uhr bei uns. Dann startet das Ganze. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auf apfleck.com fleißig unsere detaillierten Zusammenfassungen lesen werdet.
1: Und nach der Keynote gibt es dann umgehend, noch nicht ganz klar wann, aber umgehend einen, einen äh, Resümee-Plausch. Da werden wir dann euch mit unseren Einschätzungen und persönlichen Meinungen zur, zur Keynote äh, behelligen Und ähm, in diesem Sinne verabschieden wir uns einmal für heute.
0: Genau, dann war es das für diese Woche. Wir hören uns wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag oder so nach der Keynote nochmal ich bin gespannt und bis nächste Woche.